0: Hej, to jest Muzyka Fajen, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. I teraz normalnie powinniśmy przejść do przeglądu newsów, ale tak się składa, że dzisiaj pierwszy raz w historii podcastu nie mam przygotowanych żadnych newsów. Okres przejściowy między starym a nowym rokiem zazwyczaj nie obfituje w premiery muzyczne oraz jakieś inne ciekawe wydarzenia. No i dokładnie tak samo jest i tym razem. Jednakże nic nie szkodzi, bo tak czy siak zapraszam na chyba najdłuższy epizod w historii podcastu. A dzieje się tak dlatego, że udało mi się zaprosić do rozmowy zespół Opium, czyli metalowy zespół, który właśnie wydał swój debiutancki album. Pogadaliśmy o ich debiucie, o procesie twórczym i nie tylko. Moim zdaniem wyszło naprawdę zacnie, bo chłopaki to bardzo sympatyczni i ogarnięci goście, więc zapraszam do wysłuchania oraz sprawdzenia ich najnowszego albumu It Was Only A Dream. Link do ich Spotify oraz YouTube'a macie w opisie tego podcastu. Ja już nie przedłużam, zapraszam do wysłuchania. Dominik Miłosz, Kacper, Jarek, bardzo mi miło, że wpadliście, bardzo miło mi Was gościć. Ostatnio gadałem tylko z Dominikiem, teraz bardzo się cieszę, że wszyscy postanowiliście przy okazji premiery płyty wpaść. No i witam Was bardzo serdecznie. tam. Ok, no pogadamy sobie, oczywiście, pogadamy sobie oczywiście o Waszym pierwszym albumie, ale nie tylko. I... Najpierw może przedstawcie się osobom, które nie są zaznajomione z twórczością Opium. No bo podejrzewam, że część słuchaczy Was zna oczywiście, ale prawdopodobnie nie wszyscy, więc jakbyście mogli się przedstawić przede wszystkim, jaka jest Wasza rola w zespole i no jakbyście Waszymi słowami opisali
1: muzykę Opium. I tak. No na pewno role w naszym zespole są dosyć w sumie wyraźnie podzielone, bo na przykład taki Kacper jako basista. Zajmuje się głównie miksem, czy też produkcją ogólną kawałków. W sumie, bo nie nie, nie korzystamy z takich, jako jako tako studia. Wiadomo, że jakiegoś prywatnego, czy tak dalej. Więc to wszystko, cały miks, czy też właśnie master, jest zrobiony przez Kaspra, tak? Więc on ogólnie jakościowo, według mnie, jest bardzo dobry, jak na taką bardziej, czy tak można powiedzieć, nawet amatorską tutaj produkcję, tak? No, a tak myślę, że każdy z chłopaków może coś o sobie tak bardziej powiedzieć, żebym nawet ja nie opowiadał o całym zespole, tylko każdy tak mniej więcej powie, co, co, co robi, czym się zajmuje, żeby tak było bardziej jasno to wszystko tutaj wytłumaczone.
2: No to tak, ja się nazywam Dominik, jestem wokalistą zespołu Opium. Odpowiadam również za w głównej mierze za pisanie tekstów do kawałków. Również troszeczkę za kompozycję, jak te kawałki są ustawione, jak te teksty są po prostu ustawione w kawałkach. Technicznie rzecz biorąc to to są takie dwie moje najważniejsze chyba role, najbardziej kluczowe, które odgrywam. Również staram się jakby czerpać wiedzę, która może pomóc tam w postprodukcji tworzenia tych kawałków. Staram się jakby inspirować resztę chłopaków, co można dodać z takiego troszeczkę... Laj... Jakby to ująć? E... Punktu widzenia osoby, która może nie ma... Tak, tak. Przyjmuję taką laicką temat... postawę tak. troszeczkę i staram się wytłumaczyć swoimi słowami, czego mi brakuje w danych kawałkach. Okay. E... 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 Może nie nazywałbym się frontmanem, ale jakby przez sam fakt, że ja operuję głównie mikrofonem, to staram się również jakby reprezentować nas na koncertach, On, opowiadać się. o nas, o naszej muzyce. E... I może tak jakby z takiej czystej aparycji, to na razie tyle o albumie. Myślę, że później w toku rozmowy będziemy rozmawiać głębiej.
0: Okej.
3: Okay. No to następny w sumie mogę być ja, bo tu za wiele nie mam do powiedzenia, bo Arek już powiedział większość. No ja jestem Kacper, jestem basistą w zespole. No i zajmuję się właśnie bardziej kawałkami od tej części wewnętrznej, czyli od samego tego szkieleta, szkieletu, czyli właśnie mix master, i, 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 i część kreatywną bardziej zostawiam chłopakom, co też staram się tam udzielać, ale jednak bardziej zajmuję się, się tym, ty, tym mięsem, które później można właśnie słyszeć.
4: No to ja jestem Miłosz i wiadomo, zajmuję się tutaj perkusją, częścią rytmiczną zespołu. czy znaczy, częścią rytmiczną. Wiadomo, jeszcze Kasper jest od rytmiki, ale ja się tym głównie zajmuję. Tak jak Dominik szczegółowo powiedział, też się postaram, aby staram się w każdej w każdej dziedzinie. Jakoś operować, staram się pomagać tam Dominikowi. Przy pierwszej kawałku pomaga na pewno z tekstami czy często siedzimy razem nad budową. Jak te kawałki, jak te wokale mają tak samo wyglądać często i dużo czasu poświęcam na tam pomaganie, na pewno w ostatnich tygodniach pomaganie Hacprowi w w miksie. chociaż się na tym nie znam, po mm, ja zawsze wiem. mu tam odpowiadam. I można powiedzieć, że zajmuje się również głównie y, z socjalami, można nawet tak powiedzieć, że uzupełniam tam, zajmuje się stroną Spotifyami, YouTubeami, Facebookami, całą resztą i takimi sobie kontaktami na ten moment chyba na tyle. Okej,
0: okay. rozumiem. No to jeszcze, jak w
1: sumie o sobie nie powiedziałeś, więc... Jeszcze... No tak, w sumie ode mnie to głównie tyle, że jako sama konstrukcja naszych kawałków głównie wywodzi się z tych gitarowych riffów jako pierwszych, że one zazwyczaj faktycznie powstają jako pierwsze. Okej. Okay. I Można tutaj powiedzieć, że ja zazwyczaj tak mniej więcej tłumaczy, o co mi chodzi, a później właśnie ten ogólnie riff, ten jakby wstępny szkic tego riffu, który powstał, jest tak ukierunkowywany przez resztę zespołu i to jest taki, on osiąga wtedy taki właśnie finalny dźwięk, tak jak brzmi faktycznie na albumie i w sumie w ten sposób większość naszych riffów właśnie jest, jest tworzona jako tako. No a poza tym, no to głównie można powiedzieć jeszcze, że solówkami też, mimo że na albumie są całe dwie, jeśli się nie mylę. Mhm. Ja tak, to to właśnie głównie skupiam się w tej tutaj, w tym raczej kontekście tego wszystkiego. Okej,
0: okay, rozumiem. Dobra, w sumie to, co powiedziałeś, jak na początku, to trochę wyprzedziłeś to, od czego chciałem powiedzieć prawie że zacząć tę rozmowę, mianowicie chciałem pogadać z Kacprem o właśnie o miksie i masterze, ponieważ wiem, że zajmowałeś się miksem tych pierwszych dwóch utworów zespołu, no i chciałem się zapytać czy w przypadku tego albumu również to ty za to odpowiadałeś ale już Arek Arek tutaj wyprzedził moją odpowiedź, ale to nie wszystko jeszcze w sumie co chciałem zapytać jeśli chodzi o miks, ponieważ chciałem się zapytać ciebie, czy ty jesteś kompletnym samoukiem, czy
3: jednak ktoś ci pomagał znaczy pod tym względem tu bardziej moja przygoda z Miksem zaczęła się od tego, że bardziej to było wymuszone na nas, ponieważ wysypała nam się osoba od Miksu, ale o ile się nie mylę Dominik ostatnio o tym mówił i i tak. tak się złożyło, że po prostu zakochałem się w tym. No i, no i strasznie katowałem, robiłem też jakieś swoje rzeczy, próbowałem jakichś różnych brzmień. No i w większości, jeżeli chodzi o to wszystko, to jestem samoukiem. Wiadomo, że korzystam bardzo często z jakichś poradników jestem. w internecie, które są wszechobecnie dostępne, ale, ale głównie na, na początku wiele rzeczy robiłem na słuch, później już zaczynałem się uczyć trochę więcej teorii i tego, jak ma to brzmieć i troszeczkę jednak zmieniałem te takie normy, które są też uznawane brzmieniowo i dodawałem też troszeczkę takich rzeczy od siebie. No i tak to teraz brzmi, jak to brzmi.
0: Rozumiem. No to generalnie muszę to powiedzieć po prostu, bo to też mówiłem przy okazji ostatniej rozmowy z Dominikiem i wtedy mieliśmy jeszcze tylko te dwa pierwsze utwory, to one już wtedy brzmiały naprawdę solidnie moim zdaniem pod względem technicznym, jak na jak na coś co, no to był właściwie twój debiut producencki, a ten no, album, tak. który teraz dostaliśmy to już w ogóle naprawdę moim zdaniem mistrzostwo świata jeszcze biorąc pod uwagę, że no nie macie studia jako takiego w sobie, co też powiedzieliście, więc naprawdę świetna robota,
3: jeśli, jeśli o to chodzi. No to znaczy, mhm. kto tam chciał coś powiedzieć? No to dobrze, to może ja Yy, znaczy, pierwsze właśnie kawałki, które tworzyliśmy, przeszły też strasznie tą dużą przemianę, bo one były bodajże chyba moim, idłozolnie moim... Dream, o ile się nie mylę, w wersji demo, to właśnie chyba drugi albo trzeci kawałek, jaki zrobiłem w całości. Mm-hmm. No i też wiadomo, nie było to idealne, ale sam, sam później, sami później byliśmy zdziwieni tym finalnym efektem. Mm-hmm. Okej, okay. opowiedzcie mi teraz może trochę o intro
0: do waszego albumu, bo jest naprawdę bardzo klimatyczne i się takie dość konkretne ciarki gdzie przeszły przy pierwszym odcinku. Skąd się wzięło w ogóle to intro, czyli to był, czyli to był pomysł i no i powiedzcie mi generalnie co nieco o tym intro.
2: To ja może no to zabiorę to teraz to... głos tak na szybko, zanim o... Miłosz powie o tej konstrukcji. Generalnie jeżeli chodzi o album z... Sam w sobie, jakby staraliśmy się go z, y, zamknąć w pewnych ramach, w ramach fabularnych. Są pewne tematy, które poruszaliśmy na przestrzeni tego albumu i staraliśmy się je zabrać w jedną opowieść, pewną historię. I tam pojawia się imię Iden y, w Intrze, w którym wspomniałeś. I My jako zespół ustaliliśmy sobie, że będziemy potrzebować takiego protagonisty w tym tym albumie. Osoby, która będzie jakby wypowiadać tę historię, o którym będą te historie. I ja bardzo dużo rozważałem o tym albumie tak naprawdę, czy nie przekombinowaliśmy, czy to naprawdę trzyma się tego pierwotnego sensu. I im bardziej jakby staraliśmy się również budować ten klimat wokół kawałków, nie tylko budować same konstrukcje poszczególnych singli, czy też dodawania wokali, pisania tekstów. To finalnie wyszło tak, że nawet nieświadomie opowiadaliśmy tę historię wraz z pisaniem kolejnego kawałku. I ja, z perspektywy jakby głównej osoby odpowiadającej za te teksty, starałem się jakby sformułować je w ten sposób, żeby tytułowy Iden, ten protagonista, którego stworzyliśmy, jest reprezentacją jakby osób, które słuchają. Każdy może z nas być takim Idenem i wczuć się po prostu bezpośrednio w ten tekst. Także to jest pewna, pewna historia opowiedziana przez nas. I po prostu porównałbym to do książki, w której mamy pewnych bohaterów. I on jest takim protagonistą, który tak naprawdę opowiada swoją historię. I za tym samym ten Iden jest reprezentacją każdego z nas. Każdy ma pewne historie do opowiedzenia, i każdy kawałek jest troszeczkę inną historią, zamykającą wszystko w całość. A z. Jeżeli chodzi o kompozycję albumu, to tutaj teraz oddam głos Miłoszowi, bo myślę, że on spędził tutaj najwięcej czasu nad taką typową aranżacją i on wytłumaczy mniej więcej, kiedy się narodził ten pomysł, jak on został zrealizowany i czy wyszło tak, jak pierwotnie chcieliśmy, żeby wyszło.
4: Dobra, Dziękuję, Dominiku. To ogólnie historia zaczyna się tak, że w tamtym roku, kiedy jeszcze graliśmy w innym składzie. Tak, I, i że zaczynaliśmy swoją przygodę z tworzeniem muzyki, to jako jeszcze za, raj, za Rajani chłopcy próbowaliśmy wszystko naraz wydać. Myśleliśmy, że napiszemy cały album w ogóle w miesiąc i uda, uda nam się to wszystko wydać. I wtedy z Dominikiem siedzieliśmy sobie wieczorkiem któregoś dnia i wymyśliliśmy sobie właśnie scenariusz do intra. Udało nam się zwerbować yy, poprzez mojego wujka, jego znajomego aktora z Krakowa, który w parę dni właśnie nam nagrał te kwestie doktora, doktora Richarda Weba, które można usłyszeć właśnie bardzo klimatycznie i fajnie to zrobił. I to intro, to intro nam leżało na dysku wraz ze scenariuszem i z całą historią na, yy, i czekało, czekało aż ujrzy światło dzienne. Tak na to, na to na, powiedzieć, około półtora roku leżało... Yy, Aż to aż nagramy do końca i dopiero właśnie yy, bo w ostatnim miesiącu udało nam się to skończyć i doprowadzić do samego końca. I tak właśnie jak Dominik powiedział, yy, że każdy kawałek opowiada tą swoją historię, to to intro tak fajnie zaczyna tą historię, tak fajnie może zobrazować i tak fajnie się nawet można powiedzieć, że się łączy z teledyskiem, tak mamy tam... W szpital psychiatryczny o, i mamy właśnie rozmowę w szpitalu psychiatrycznym mm-hmm. w Indie. Tak jest. E,
0: Okej, okay, dobra. Dzięki wielkie. Właśnie zastanawiałem się, czy y, y, ten aktor głosowy, który wciela się w rolę tego lekarza, to to czy to jest jakiś na przykład sample z jakiegoś serialu czy coś w tym stylu, czy jednak faktycznie to było nagrane specjalnie specjalnie na album, więc dzięki wielkie za rozjaśnienie tego. Teraz ch- chciałem się Was zapytać o sam proces nagrywania. Wiemy, że nie macie studia jak, jako takiego w sobie, ale jestem ciekawy, gdzie konkretnie się to odbywało. No, gdzie po prostu trwały te prace nad albumem, czy to było może jakieś takie jedno miejsce, gdzie się spotykaliście, czy jednak w kilku miejscach to się odbywało?
1: Znaczy myślę, że tak, jeśli chodzi tylko o proces nagrywania, bez ogólnie wyodrębniania tutaj mm. jeszcze procesu samego twórczego, to na samym procesie nagrywania, jeśli się skupimy, to zazwyczaj miało to miejsce albo u Miłosza, wiadomo, że ze sprzętem aktualnym tam, Albo też potem, już po przeprowadzce u naszego basisty Kacpra. No bo tak, w sumie jakbyś nad tym zastanowić się, to perkusja, no nie nagrywaliśmy jej na tym albumie. Perkusja to są, wiadomo, w tworzeniu, tak, tak. tworzone projekty przez Miłosza, w programie tam bodajże FL Studio, jeśli się nie mylę. A właśnie wszystko zaczynało się tutaj od nagrania gitary, no bo do niego później był dopiero tworzona perkusja i dogrywany bas, tak dalej. Ale zazwyczaj właśnie miało to miejsce albo tutaj właśnie u naszego perkusisty, albo no też u Kacpra. No to było akurat zależnie tak naprawdę od problemów wtedy logistycznych, <coughs> gdzie było łatwiej się dostać coś. Ale tak poza tym no to tak właśnie, jak mówię.
0: Okej. Okay. Też mam takie przemyślenie o waszej muzyce, ponieważ mam generalnie duży problem z opisywaniem waszej muzyki osobom niezaznajomionym, ponieważ mam takie wrażenie, że wywodzicie się z odrobinę innych kręgów muzycznych, jasne ten metal szeroko pojęty jest powiedzmy jakimś wspólnym mianownikiem, ale wasze gusta nie są dokładnie takie same. I naprawdę super jest to, że ja w muzyce Opium słyszę trochę elementów z tych właśnie różnych światów, z których jesteście i to wszystko się składa na taką unikatową, dość ciężką do opisania całość. I zastanawiam się, czy jesteście w stanie się z tym stwierdzeniem zgodzić, czy macie takie dość podobne
4: przemyślenia. Dokładnie tak to wygląda, że każdy jest tak, każdemu to tłumaczymy, że każdy jest z innego świata, że tak można powiedzieć. Dominik wiadomo, bardziej Core. Tutaj mhm, mody, tak jest Mad ma Wayne Tool, te sprawy takie progowe. Ja bym powiedział, że osobiście słucham każdego, ale najbardziej się może czuję dobrze w Numetalu. A rek, takie jak chyba. Bardzo, bardzo mi się kojarzy z Defem, z straszem. Prosiłbym
1: tutaj o niespłycanie mojego ust muzycznego do thrashu, ale to tak, tak, tak tylko wspomnimy. Mi ciężko się określić, bo tak naprawdę wiadomo, że słuchanie muzyki nie polega na samym słuchaniu muzyki. tak? Jakby dążymy do tego celu, by znaleźć brzmienie, które w najlepszy sposób właśnie odpowiada na naszej wizji tego danego tutaj, nie wiem, utworu czy konkretnej nawet genezy jakiegoś zespołu czy jego wstępu do muzyki. I ja długi czas, nawet naprawdę to były lata, zastanawiałem się, jaki właśnie jest ten mój upragniony kierunek, do którego dążę. I po czasie uzmysłowiłem sobie, że to są takie właśnie zawsze bardziej melodyczne riffy, jakoś bardziej mnie chwytały, dlatego nigdy się do korów nie mogłem całkowicie przekonać. W sensie mam tu na myśli już taką bardziej agresywną odmianę typu devcore, bo na przykład zespoły typu Parkway Drive czy Killswitch Engage już bardziej do mnie trafiały właśnie w tym swoim wydźwięku. I tak na właśnie dawniej nawet skupiałem się głównie na Judas Priest, jako właśnie, to była taka moja definicja. Dlatego myślę, że stąd właśnie to nawiązanie do tego trash metalu bo na właśnie choćby ich albumie, tam nawet chyba najbardziej sławnym Painkiller, już słychać te właśnie wydźwięki tych riffów, że one tak brzmią. Ale tak właśnie po czasie uzmysłowiłem sobie, że najbardziej jakby łapie mnie właśnie za serce, to te melodyczne właśnie riffy, wiadomo, że ciężkie i tak dalej, z takim właśnie bardziej agresywnym wokalem nawet już bym powiedział, że skrymującym wręcz. Czego właśnie dobrym, bardzo dobrym nawet przykładem może być zespół Fear z Olan Englundem na gitarze. I aktualnie to jest właśnie jedna z moich definicji, którą bym uznał za ogólnie swoją tutaj aprobatę dla gatunku muzycznego.
3: A a, a co jest też najciekawsze, to, to mi się wydaje, że przez to też dużo ludzi, jeżeli słucha naszej muzyki, to mam wrażenie, że też słyszy to, co właśnie najbardziej mu się podoba w muzyce, bo przez to, że też łączymy te różne gatunki, to się spodoba to i fanowi koru, właśnie nu metalu, czy progowych rzeczy, takich jak ja słucham, że każdy właśnie znajdzie coś dla siebie. Dlatego mi się wydaje też, że nasza muzyka jest bardzo uniwersalna, Na przykład przez głównie pewnie styl naszych wokali, Ostatnio ktoś nas porównał do, do starych, dobrych, rasowych korów, tak, tak cytując. Więc, więc mówię, że kto, kto każdy usłyszy na tym albumie dokładnie to, co będzie chciał słyszeć i to, co najbardziej lubi w muzyce.
0: Okej. Okay. Chciałem też pogadać, właśnie już zacząłem, że Arek, skoro zaczął też mówić o riffach i swoim podejściu do nich, To jestem ciekawy, Ariku, czy masz jakiś swój ulubiony riff z albumu i czy pokrywa się on z moim, więc może najpierw powiedz, jaki jest twój i ja powiem
1: później, czy, czy się to pokrywa z moim. Jeśli miałbym być naprawdę obiektywny na tym albumie, to cały kawałek praktycznie, a Pleasure, jest tak faktycznie moim ulubionym, ale to jest ze względu głównie na to właśnie, że te riffy, one są takie mocno techniczne. Tak. One brzmią tak, jak właśnie ja chciałbym, żeby brzmiały, a jednocześnie są bardzo intuicyjne i łatwe do zagrania, jakby się nad tym właśnie tak skupić. Ale może tutaj właśnie moja ocena nie jest do końca obiektywna, no bo ten kawałek nie był napisany tutaj przeze mnie i może też dlatego z tego względu bardziej mi się podoba. Mhm. Ale ogólnie z riffów, które ja napisałem, czy też później, wiadomo, przeszły przez zespołu, to myślę, że mimo wszystko intro do It Was Only Dream. Okay. To jest chyba mój ulubiony okay.
0: riff. To jest faktycznie dobry riff, ale to jest na pewno, wydaje mi się, takie top 5 u mnie, jeśli chodzi o ten album. Ale najbardziej podoba mi się chyba riff z kawałka, który generalnie też jako cały jest moim ulubionym, czyli opium, tylko tym razem przez U, oczywiście. Generalnie ten kawałek no dosłownie
1: yy, oszołobił mnie w praktycie przy pierwszym osłuchu Jest fenomenalny. Tutaj jestem bardzo zadowolony z tego ogólnie powodu, bo wstępny sam szkic do tego kawałka, yy, jako riffy takie jeszcze wiadomo wstępne. Yy, w sumie to jeszcze tak montowałem bardziej, bym powiedział, yy, w swojej jaskini, tak, okay. nawet nie, nawet nie na, że na próbach. coś się nad tym zastanawialiśmy? Yy, I zostało z tego, tego wstępnego szkicu około 50% tych riffów, które były na początku, więc i tak jestem zadowolony, że ten kawałek Ci się właśnie podoba, bo to jest chyba właśnie z kawałków, na który ma największą taką ilość tych riffów właśnie ode tak, mnie, Tak, tak, jakbym to mógł powiedzieć.
0: Okej, okay, dobra, no to, to dzięki wielkie za, za wyjaśnienie tego. Teraz Dominiku do Ciebie bym się zwrócił, ponieważ Czy mógłbyś powiedzieć trochę właśnie o procesie tworzenia tekstów? Wspominałeś chociażby na swoim Instagramie, że było to dla Ciebie wręcz takie oczyszczające doświadczenie i czy mógłbyś przedstawić nam to, w jakich okolicznościach siadasz do pisania tych tekstów? Mówiłeś, że trochę Ci też pomaga miłość, więc oczywiście możesz też o tym jak najbardziej powiedzieć. Ale chodzi mi też głównie o to, czy musisz mieć jakieś konkretne warunki wokół siebie czy jednak nie ma reguły i pisanie przebiegało w różnych nastrojach i w różnych scenariach.
2: No więc jakby nie ma jakby złotej formuły na pisanie tekstu jeżeli chodzi o mój proces twórczy generalnie i w ogóle jak za- zaczynaliśmy jako opium w ogóle cokolwiek miałem napisać żeby sprawdzić jak wokale pasują do danego kawałka. To na początku to było jakieś typowe memlanie albo tworzenie tekstu na podstawie jakby kawałków, innych kawałków, które łączyłem, żeby ustanowić jakiekolwiek brzmienie, ponieważ nie nie potrafiłem sobie na bieżąco wymyślić tekstu. Natomiast It was only a dream, to był pierwszy kawałek, który w ogóle wydaliśmy i który pierwszy napisałem. On jakby skupiał się, on został stworzony jakby przeze mnie w taki sposób, że po prostu słuchałem tego kawałka na próbach bo jeszcze wtedy jakby zdalnie nie pracowaliśmy, bo jakby nawet nie mieliśmy jakby ambicji na tworzenie albumu wówczas i jakoś tak samo to przyszło, tak zaczął mi się sam, w sensie na początku linia melodyczna mi się zaczęła tworzyć gdzieś w tym całym kawałku i zacząłem jakby siedzieć nad pustą kartką papieru i i pisać co mi przychodzi do głowy. I pokrywało się to mniej więcej na przykład ze stanem emocjonalnym, który odczuwałem w danym momencie i starałem się, jakby swoje myśli jak naj, jak najszczerzej i jak najbardziej dosadnie przekładać na swój, jakby na ten tekst, który został później stworzony. Jednak największe jakby, największe trudności napotkaliśmy z Miłoszem, ponieważ wtedy naj, nad tym kawałkiem spędziliśmy najwięcej czasu, ponieważ mieliśmy trudności. To było a pleasure to end all pleasures. Tam była bardzo zawiła linia melodyczna na refrenie, która tak naprawdę sprawiła nam bardzo dużo kłopotu i ciężko było nam w ogóle tam zmieścić jakikolwiek tekst, który miałby jakiś sens. Tutaj pojawiały się pewne już pierwsze zalążki tego, że ustanawiamy jakąś fabułę na całość tego albumu. Już mieliśmy jakby temat, który chcielibyśmy poruszyć i jakby szliśmy za ciosem wówczas. Ale to był chyba prawdopodobnie tekst, na którym najdłużej i najintensywniej pracowaliśmy. Później miałem wraz z następującymi kolejnymi kawałkami, ja dostawałem riffy, dostawałem perkusję, z którą mogłem pracować również na próbach. Osłuchiwałem nowych kawałków. Później miałem taki troszeczkę zastój twórczy, jeśli można to tak nazwać. Nie mogłem po prostu skupić się i tak naprawdę wydusić z siebie ani jednego słowa, bo nie wiedziałem o czym pisać. miałem wiele historii, które chciałbym przekazać dalej, opowiedzieć komuś, czy po prostu zapisać to jako tekst, ale nie chciałem tworzyć czegoś na siłę i i bałem się, że nie będę w stanie jakby zrealizować tego, tych tekstów na czas. Bałem się, że że będę trzymał chłopaków w tyle, ale jakby zacząłem szukać jakiejkolwiek inspiracji i wtedy poznawałem dużo, dużo różnej muzyki, której wcześniej nie słuchałem, słuchałem podgatunków metalu, których wcześniej nie dotykałem, bo na przykład nie ciągnęło mnie do tego. Mówię tutaj na przykład o metalu, do którego mnie wprowadził Miłość, Pokazywał mi takie zespoły jak Korn, jakby pokazywał mi kawałki warte uwagi, które później mi się faktycznie spodobały. Ja również zacząłem szukać jakby inspiracji <śmiech> w różnych, chociażby nawet obrazach. Bardzo lubiłem oglądać Beksińskiego, jak pisałem. I to było takie dziwne, potrzebowałem pewnych impulsów, które pozwalały mi po prostu gdzieś wyrazić te swoje emocje, które odczuwałem. I jeżeli mogę tak wspomnieć troszeczkę, może nie oftopując, ale wspominałeś o kawałku Opium. To był kawałek, który opowiada pewną historię, która w generalnym rozumieniu opisywałem, jakby takie ataki paniki, troszeczkę fobię e, i jak odczuwam walkę z nią. I ona została napisana w momencie, w którym e, wyjechałem sobie podczas urlopu do Energylandii. I napisałem ten tekst praktycznie w 15 minut w pierwotnej wersji, ponieważ ja mam lęk wysokości generalnie i to były bardzo, bardzo mocne bodźce, które odczuwałem wówczas. I zacząłem pisać tak, jak się czułem. Nie, że z tego, że jedzie sobie kolejka w górę i w dół, chociaż są to takie dosłowne teksty, które jakby się nad tym zastanowić, to opisują dosłownie, jak to wygląda. Ale później zacząłem się zastanawiać, czy to nie będzie takie troszeczkę cheesy, jeżeli opowiem o tym, że jak to wygląda. Ale później okazało się, że było wiele sytuacji w moim życiu, w których tak dosłownie tak samo się czułem. I to był chyba tekst, który mi się najlepiej pisało, na którym najmniej miałem jakby takich przeszkód e, lirycznych e, i po prostu Wtedy poczułem takie typowe flow, takie natknięcie, że wówczas wracałem z pracy chyba do, do domu i napisałem w autobusie ten kawałek i pokazałem chłopakom, głównie Miłoszowi na początku. To reakcja była ciekawa, bo pokazałem mu tekst, powiedział, że bardzo fajny. I zapytałem, niech zgadnie, o czym to jest. I wtedy mu powiedziałem, że Energy Land, I wtedy przeczytał jeszcze raz cały tekst i się zaczął śmiać z tego, bo, że tak powiem, punkt widzenia strasznie się zmienił na to samo. Ale nie zmienia to faktu, że jestem strasznie dumny z tego kawałka pod względem nie tylko całej budowy, ale również tego tekstu. Wow, szczerze, to jest naprawdę dobra historia. Nie
0: myślałem <grym> tak o tym, więc teraz też inaczej patrzę na, na ten tekst zupełnie. Taki isterek troszeczkę. <grym> to mi się podoba, tego właśnie tutaj oczekujemy wszyscy. Dobra, zbliżamy się powoli do końca, ale. Jeszcze jeszcze nie będziemy kończyć. Swoją drogą szatał dla aplikacji Zoom, ponieważ z jakiegoś powodu dostałem właśnie powiadomienie, że kończy mi się czas, ale oni na święta mi dają prezent i nie mam ograniczenia 40 minut na spotkaniu, więc szatał dla Zooma i teraz chciałem... Brawo dla Zuma. Brawo dla Zuma, Brawo dla Zuma zdecydowanie. Dziękujemy Zuma, dziękujemy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jednak serio nas nie wyjebią z tego spotkania. Teraz chciałem pogadać bo wspomniany było Parkway Drive i tak się składa, że macie cover utworu Parkway Drive na, na końcu tego albumu i chciałbym sobie o nim troszkę pogadać. W jaki sposób doszło do wyboru akurat tego konkretnego kawałka no i jak przebiegał
1: proces nagrywania go? To Ja mam tutaj taką wstępną historię. Ona będzie się tyczyć głównie tego, jak dostał, ten kawałek dostał się na nasz album finalnie. A było to tak, Siedzieliśmy pewnego wieczoru w barze z Dominikiem, no i ja mu wtedy powiedziałem Ej Dominik, no, o mój do no co, co, jest stary, o co chodzi? Mówię, że ej, skoverowalibyśmy ten Parkway Drive crash. On mówi, no kurde stary, to byłoby coś, ale, ale Miłosz się nie zgodzi. No i zapomnieliśmy o temacie na tydzień, a po tygodniu zapytaliśmy Miłosza i, i, i się zgodził, więc, więc jest nad naszym albumie ten kawałek i prezentuje się według mnie bardzo dobrze jakby na to nie patrzeć. A co do samego tutaj jakby tego czasu, kiedy tworzyliśmy go też, czy wprowadzaliśmy takie bardziej własne ekspresje do niego, to myślę, że ktoś inny chętnie też o tym opowie.
2: Ja powiem najpierw, bo miałem w sumie najprostszą rolę w tym wszystkim. No wiadomo, jak się robi cover, to z tekstem raczej nie manipulujemy zbyt bardzo, bo myślę, że tematyką Fajnie wpasował się w klimat generalnie całego albumu pod względem lirycznym, ale również ma tą swoją moc, którą też jakby posiadamy w swoich kawałkach. Myślę, że to było bardzo fajne, wysublimowane połączenie między resztą kawałków a tym coverem. Parkwayów jakby ja i Arek słuchaliśmy bardzo dużo. Później zapoznaliśmy Kat i Miłoszem z ich twórczością. Myślę, że na zasadzie jakiejś tam eliminacji kawałków, które również mieliśmy jakby w planach do coverowania, wygrał i myślę, że słusznie wygrał. Bo tak mówię, że że wartości liryczne i muzyczne mają, mieli bardzo mocne argumenty, żeby ich wybrać. I jeżeli chodzi o o sam proces nagrywania, troszeczkę tam zmieniliśmy wokale, ponieważ tam Winston ma troszeczkę inną rytmikę tych wokali, troszeczkę inne podejście. My zastosowaliśmy sobie takie troszeczkę bardziej, żeby wpasować się de facto w ten klimat, troszeczkę dodaliśmy szeptów, które tam gdzieś sobie z tyłu szeptają do słuchacza, żeby zbudować ten klimat, cały czas go podbudowywać i utrzymywać w szczególności. Myślę, że to była taka formalność nagrywania, ponieważ wówczas byłem w takim jakby też w dobrym workflow nagrywania, ponieważ wykorzystywałem swój urlop wówczas, żeby ten album dopiąć ze strony wokalnej. Dzień w dzień tak naprawdę przychodziłem do, przyjeżdżałem do Kacpra i nagrywaliśmy wokale do kolejnych kawałków i też czułem się taki troszeczkę tak zwanym gazie że czułem się na siłach po prostu skowerować ten kawałek i z takiego samego suchego procesu nagrywania po prostu kilka take'ów y, każdej linii melodycznej y, również jakieś tam uwagi w trakcie samego nagrywania były korygowane i dodawanie właśnie takich naszych smaczków które dodaliśmy y, od siebie stricte a nie były one zainspirowane y, oryginałem.
0: Okej, właśnie chciałem poruszyć też to, co ty powiedziałeś a propos tego, że bardzo dobrze pasuje ten ten cover do koncepcji całego albumu, dlatego że naprawdę się z tym zgadzam i bardzo lubię fakt, że ten cover, to jest ten typ coveru, który... Jeśli ktoś by mi nie powiedział, że to jest cover i gdybym nie znał Parkway Drive... to bez problemu uwierzyłbym w to, że to faktycznie jest wasz cover, bo zrobiliście go po swojemu. To nie jest taki cover 1 do 1, taki najludniejszy możliwy typ coveru, tylko on faktycznie ma wasz charakter i faktycznie jest zrobiony po waszemu i pasuje do tego albumu, więc to również mi się naprawdę bardzo podoba. Chciałbym pogadać jeszcze o jednej rzeczy, jak ona powstała, skąd się właściwie wziął pomysł – i chodzi mi o teledysk, bo tak się składa, że macie jeden do jednego waszego kawałka Pleasure to end all Pleasures. I chciałbym pogadać o tym, jak przede wszystkim udało wam się zebrać no, całkiem imponującą ekipę do robienia tego teledysku, bo to był naprawdę całkiem profesjonalny plan zdjęciowy przy okazji tworzenia tego klipu. No i chciałbym też oczywiście pogadać o, o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł. To był pomysłodawcą i Kto wyszedł, powiedzmy, takim głównym motywem może na ten klip?
4: No to ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Raczej po części. Tak podobnie jak intro, to zaczęliśmy produkować ten scenariusz w ogóle do tego. Ja zacząłem produkować, potem siedzieliśmy razem z Dominikiem już właśnie rok temu ponad. I scenariusz... Dość podobny, został oryginalnie wyprodukowany, ale został zmieniony na potrzeby i na na potrzeby lokalizacji, na potrzeby właśnie historii przez Bogusława oraz Mateusza, czyli osoby, które zajmowały się głównie właśnie teledyskiem. Bogusław tam nagrywał oraz zajmował się produkcją, a Mateusz był lekarzem, dokładnie chyba był Richardem Webem. Ym, ja mógł jeszcze powtórzyć, bo to było długie pytanie. Yy, tak, yy, chciałem się
0: yy, spytać o to, jak udało wam się yy, taką ekipę, yy, powiedzmy, zebrać, no bo tam byli powiedzmy kilku fotografów yy, i no, dość dużo statystów było,
4: więc... Hmm? Yy, no to może Kacper, bo tam hmm. głównie jego chyba znajomi i jego tam... Yy, znaczy ogólnie
3: rzecz biorąc to właśnie... Yy... Bogusław właśnie zajął się tym teledyskiem, ponieważ no to był mój do, dosyć dobry już znajomy i zaj- wiem, właśnie wiedziałem, że się zajmował reżyserką tego typu rzeczami i on też bardzo pomógł zebrać ekipę, ogarnął dużo aktorów, dużo ludzi, którzy pomogą, pomogli na planie, gdzie tam też było trochę moich znajomych, którzy, którym też bardzo dziękuję, że pomogli. No i tak się jakoś udało, że, że, że te, przez te dwa dni tego planu zdjęciowego z taką dosyć sporą ekipą spieliśmy się bardzo szybko, praca była bardzo zorganizowana. No i przez to też, że właśnie Boguś już nieraz pracował przy tego typu na tego typu planach zdjęciowych. No i jakoś to się, jakoś to się udało. Okej. Okay. Dobra, jeszcze... Teraz chciałbym
0: pogadać o czymś, co no, oczywiście z wiadomych względów nie jest może najpewniejszą rzeczą na świecie, ale podejrzewam, że wy się nie możecie doczekać i ja też się nie mogę doczekać i chodzi oczywiście o wasze koncerty. Czy są jakieś zaplanowane? Czy możecie coś zdradzić, gdzie będzie można was zobaczyć mniej więcej i kiedy? I czy może na przykład całą trasę planujecie?
4: Dostaliśmy ofertę koncertów. Przepraszam, ale nie, da, nie damy rady tego wykonać. Na razie nie mamy żaden żadnych planów oraz ofert koncertowych na najbliższy czas, ale o tym rozmawiamy cały czas o tym rozmawiamy i dopiero chyba w nowym roku będzie mogli sobie siąść na spokojnie i obmyślić plan tak samo jak wspomniałeś o trasie. Trasa też y, jest w planach, ale jeszcze o niej nie dyskutujemy. Y, na ten moment. Okay. Na pewno będziemy chcieli połączyć coś z zespołem bardzo możliwe, że Hermetic Evolution, które poznaliśmy chłopaków w Rzeszowie, ale to tylko jest taki, taki plan, bo bardzo dobrze się z nimi rozmawiało oraz tworzyło tego giga, więc, więc może coś z tego wyjdzie w przyszłości.
2: Jasne. Też może dodam tak od siebie, jeżeli chodzi o generalnie dalszą pracę zespołu, Myślę, że jakby nie możemy sobie pozwolić na razie na, że tak powiem, jakieś mocniejsze koncertowanie, szczególnie już w tym roku, bo zostało nam kilka dni tylko raptem, ale planujemy naprawdę... Myślę, że pójść za ciosem i gdy już mamy ten materiał skomplementowany w całości, chcemy go nie dość, że ograć, ale też usprawnić do takiego stopnia, żeby na żywo również brzmiał tak samo jak w wersji studyjnej. Teraz również mamy trochę czasu, że tak powiem, odsapnięcia, takiego wzięcia oddechu po wydaniu tego albumu, bo nie ukrywam ostatnie tygodnie, nawet powiedziałbym miesiące były bardzo intensywne, jeżeli chodzi o że tak powiem takie poświęcenie dla zespołu, ponieważ myślę, że każdy z nas musiał sobie odmówić pewnych rzeczy, żeby tak naprawdę móc teraz się cieszyć tym, że ta muzyka ujrzało światło dzienne. I tak jak mówię, mieliśmy kilka koncertów. Y, które były bardzo fajnym przeżyciem, i myślę, że teraz z tym dorobkiem, który mamy, możemy pokazać coraz więcej y, skupić się na też, jakby, budowaniu naszego wizerunku i w przyszłości promowaniu nas na więcej niż scenę lokalną. Przy czym, tak naprawdę, y, to jest dopiero to, na czym będziemy myśleć, i, i jak już będziemy chcieli rozwazać, rozważać coś typu trasa, to myślę, że będziemy starać się to zrobić jak najbardziej profesjonalnie, jak się to da i myślę, że już wtedy będziemy potrzebować pomocy jakichś osób z zewnątrz, żeby z... zrobić to tak jak sobie założyliśmy albo po prostu wymarzyliśmy.
0: Okej, okay, no ja z perspektywy powiedzmy Wiza słuchacza jak najbardziej się mogę podpisać pod twoimi słowami, że Te koncerty, które się już odbyły, to były naprawdę bardzo sympatycznym przeżyciem, więc również nie mogę się oczywiście doczekać najwięcej i bardzo mnie cieszy, że może jeszcze konkretów jakichś wielkich nie ma, ale że faktycznie jest coś na rzeczy i że te koncerty będą. Powoli kończąc już, tak naprawdę już kończąc niestety powoli, mam jeszcze przygotowane pytania od widzów do Was. I mam przygotowane dwa pytania, tutaj takie sobie wybrałem. W pierwszym pytaniu widz pyta o backstory zespołu, czyli generalnie to, jak się poznaliście i i założyliście zespół.
4: No to ja mogę chyba zacząć. Przede wszystkim zaczęło się to tak, że wraz w szkole fizyka z premiarkiem dołączyliśmy do zespołu szkol- znaczy szkolnego. Coś tam u- udzielaliśmy się w szkole. Potem z innymi kolegami zrobiliśmy jakieś tam małe projekciki, małe zespoliki grając jakieś kawery, black trash metalowe, o czym pewnie nie chcemy rozmawiać. Ale to była taka, był taki początek, który nam pozwolił zacząć i który pociągnął za sobą właśnie to, co jest teraz. No i tak właśnie w pewnej próbie przyszedł do nas Dominik, którego zaprosił nas na nasz stary wokalista, taki jeden Kuba i powiedział, że a to taki kolega, który chce grać kory i by może coś byśmy pograli, no to Dominik siedział, gadaliśmy, gadaliśmy, aż potem się umówiliśmy na próbę i dalej jakoś to poszło. To znaczy ogólnie
3: samo pierwsze takie próby grania razem to była strasznie wielka metoda. Próbowanie wszystkiego metodą prób i błędów, ponieważ ani ja, ani Miłosz nie mieliśmy żadnego doświadczenia w graniu w zespole. Tak samo Dominik jak do nas doszedł. Arek chyba bodajże z tego co pamiętam coś tam próbował, ale też jakieś bardzo chyba amatorskie rzeczy. Więc musieliśmy się też wszystkiego uczyć od zera. Jak w ogóle my na początku nie wiedzieliśmy, jak zabrać się za pisanie nawet właśnie kawałków. Ale jakoś to właśnie zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy mieć coraz więcej pomysłów w głowie, no zdobywać coraz lepsze kontakty, coraz coraz więcej pisać tych rzeczy rzeczywiście. No i, teraz, no i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
1: Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że na tej przestrzeni lat jako tako nauczyliśmy się jak współpracować ze sobą, nawet tutaj właśnie na takim zasadzie tak typowo zespołowym, bo biorąc to też pod uwagę w zasadzie to poznaliśmy się już tworząc muzykę, jakby na to nie patrzeć, bo ja poznałem miłoszej i Kacpra w zasadzie właśnie dopiero w naszej szkole, zakładając tam pierwszy zespół parę dobrych lat temu, a Dominika w sumie niewiele krócej już przed naszymi pierwszymi próbami, więc tak w zasadzie jakby na to nie patrzeć, to my się już poznaliśmy na tych próbach, więc myślę, że też dlatego nam jest właśnie od początku już nieco łatwiej było nam tworzyć też te rzeczy, nawet tak właśnie typowo współpracować ze sobą w kontekście tym muzycznym.
0: Okej. Dobra, teraz na koniec zostawiłem sobie najważniejszą moim zdaniem i najbardziej kluczową kwestię w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy i bardzo chciałbym usłyszeć tutaj rozmowę od każd- odpowiedzi od każdego z Was. Mianowicie drugie pytanie od drugiego widza brzmi, jaka jest Wasza preferowana przekąska do piwa?
3: To się nazywa rozmowa. Drugie piwo, zdecydowanie. Al, albo Rum. To jest bardzo dobre
2: Zdecydowanie Rum. Rum. Sultan.
3: Rum i piwo. Tak, myślę,
2: o, myślisz, Sultan. Albo tak, Sultan. Albo Sultan. Sultan, Sultan. Sultan. Sultan to najlepszy kebab po,
3: po tym, którym Sutan. już piwie. To zdecydowanie. Pozdrawiamy Sultan Kebab.
2: Tak, Sultan Kebab pozdrawiamy. O, zdecydowanie. To jest Kiedyś
3: może jakiś sponsor, takie koszuleczki zrobimy. Pomyślcie o tym. Ej, Sultan X Opium, linia Merczu. <laughs> to musi się
0: wydarzyć po prostu. <laughs> Morsz w picie, tak. To jest tak, taki inside joke.
2: Picie. Bo wiecie, jest morsz pit i jest pita od kebaba.
0: O, nie, czemu mi to wytłumaczyliście?
3: <głos> <głos> Boże. Jesteś wtajemniczony. Te, te, te... Albo, albo też może kiedyś z, nie dość, że będzie też z sultanem współpraca, to może z jakimś piwem byśmy zrobili jakiś opiwium. Opiwium, tak. Opiwium. <głos> Cały o czeka. Tym. Cały nagród czeka. pomyśl o
0: tym. Y, Harnaś jakby, nie żebyśmy namawiali, ale y, jakby chciałem zaznaczyć. Nie, my namawiamy. I'm 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 namawiamy. Zwłaszcza, że z tego co wiem, to Harnas jest sobie taki takim waszym, nazwijmy to, sponsorem strategicznym na ten moment przed koncertami, tak, więc tak. myślę, że ta współpraca będzie y, z korzyścią dla obu stron. Cały nagród czeka, to się musi wydarzyć dobra, dzięki wielkie chłopaki za to, że wpadliście, że postanowiliście odpowiedzieć na parę pytań pogadać sobie o albumie i nie tylko bardzo mi miło było Was gościć, mam nadzieję, że Wam również miło tutaj było rozmawiać o tym albumie i teraz jeszcze zanim się pożegnamy, zanim się rozejdziemy w swoje strony. Zostawiam wam kilka, kilkanaście sekund na to, żebyście powiedzieli to, co chcecie powiedzieć na koniec. Możecie kogoś pozdrowić, coś swojego zareklamować, coś przekazać światu. To jest właśnie czas na to.
4: a no to ja mogę w sumie zacząć. Zapomniałem dopowiedzieć o tym, że trzeba wspomnieć. O Bartku oraz Sebastianie, którzy też choć tam niedługo w porównaniu do tego, ile trwa zespół, ale mieli swój udział w, w opium i w, 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 w. warto ich pozdrowić. Bartka szczególnie, bo zrobił dużo ro- fajnej roboty właśnie z The Pleasure i pozdrawiamy panów gitarzystów.
2: Dobra, to ja jeszcze powiem. Również pozdrawiam. E- Zachęcam do dania szans naszemu albumowi, bo wiem, że dużo słuchaczy twojego podcastu y, może nie obraca się w takich stricte kręgach metalowych, ale nie bójcie się, to jest bardzo fajne doświadczenie muzyczne nawet z, z, jakby z takiego y, szersze, szerszej perspektywy, ponieważ mi jest ciężko tak naprawdę patrzeć na swoją sztukę i ją chwalić. Tak naprawdę z tym albumem to jest jedno z niewielu rzeczy, które jakby przyłożyłem cygówkę, żeby ją stworzyć, a jestem z niej naprawdę dumny. Myślę, że fajnie wyszło. Jeżeli e, mielibyście zacząć od jakiegoś kawałka e, na podstawie mojego wyboru, to polecałbym Magnum Ponieważ myślę, że to jest e, dla mnie to jest chyba najlepszy kawałek. Dużo nad nim też ciężko pracowałem, żeby wyciągnąć te czyste wokale. Na początku chłopaki wiedzą, że było ciężko, ale myślę, że się było. opłaciło. <głosy> I e, myślę, że to jest, myślę, że tym kawałkiem fajnie by było e, jakby w ogóle sprawdzić z czym się to opium i, i czy warto dać mu szansę po tym kawałku myślę że wszystko powinno się że tak powiem wyjaśnić czy e, to jest coś dla ciebie drogi słuchaczu czy, czy raczej nie także również dziękuję za, za możliwość rozmowy i oddaję
1: mikrofon dalej. No, skoro Kasper nie ma tu nic do dodania to ja tylko jeszcze wspomnę że chcielibyśmy też zespołowo pozdrowić naszego niestrudzonego słuchacza, który towarzyszy nam od samej podstaw naszej kariery, czyli już długo ponad rok, jakby nie patrzeć na czas istnienia tego opium, to pozdrawiamy tutaj serdecznie pana Dworaka. Liczymy, że dalej będzie śledził nasze dokonania i oczywiście zachęcamy do wpadania na nasze socjale. Często tam udostępniamy, głównie tam, informacje co do koncertów, więc można zawsze być na bieżąco.
3: To ja jeszcze na koniec powiem, że że skoro już już wszystko praktycznie zostało powiedziane, to ja bym tylko chciał podziękować wszystkim, którzy słuchają, wszystkim, którzy mają zamiar posłuchać, którzy jeszcze, nie wiem, którzy nas wspierają w tym, co robimy. I i, i tak jak pisałem kiedyś właśnie w swoim poście, na swoim Instagramie, że gdyby gdyby nie ci ludzie, to by to nie, nie doszło do tego momentu, w którym jest teraz.
0: Okej, okay, no to by było na tyle w takim razie. W opisie macie oczywiście wszelkie linki do Opium. W momencie, w którym tego słuchacie, wydaje mi się, że album jest już dostępny na Spotify. Jeśli nie jest, macie też oczywiście linki do YouTube'a Opium. Ich debiutancki album, It Was Only a Dream, jest do posłuchania już dokładnie teraz. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajon Podcast. Mam nadzieję, że ta rozmowa Wam się podobała, bo w 2022 roku będzie ich, mam nadzieję, jeszcze więcej, bo podcast się powoli rozrasta i otwierają się nowe możliwości, z kolejnymi artystami będzie można porozmawiać i mam nadzieję, że zabierzecie się w tę podróż ze mną. Oczywiście klasyczne pogadanki, jakie już znacie z podcastu, nie chowają się do szafy, no bo po pierwsze bardzo lubię je robić, a po drugie nie jestem w stanie co tydzień zapraszać jakiegoś nowego muzyka na rozmowę. No i standardowo przypominam, że wszystkie ważne linki znajdują się w opisie. Macie tam linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego YouTube'a, TikTok'a, tego typu rzeczy. I macie tam też oczywiście linki do Spotify oraz YouTube'a Opium. Koniecznie sprawdźcie ich najnowszy album. It was only a dream. Ja już dłużej nie przedłużam.
1: Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Hej!